0: Herzlich Willkommen zum Podcast Reise meines Herzens und weiter geht's mit dem Interview mit Michael Steininger in der Episode 51. Schön, dass du wieder dabei bist und du bist bestimmt auch schon ganz gespannt, wie es weitergeht und was Michael noch an tollen Inspirationen für dich hier zum Besten gibt. Also, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Wie machst du es mit Gefühlen umzugehen? Wenn du hast du mal Gefühle? Machen wir alle vielleicht <lacht> mal von Wut, Trauer. Ähm, äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Wer äh, ist genug
1: manchmal ja. Klar. Ach, du auch. Ja ich auch. Schreckliche. <lacht> ja klar, klar. Ähm. Schwer zu sagen. Also ich habe auch Schlechte Tage oder schlechte Momente oder schlechte Stunden oder mich ärgern auch Sachen und ich, reg, und ich bin auch oft unzufrieden und unruhend und was man halt alles so sein kann oder traurig oder verletzt oder enttäuscht oder wütend oder was auch immer. Mhm. Ich versuche es dabei zu belassen.
0: Anzunehmen?
1: ja, ähm, ja. Gar nicht, also gar nicht so sehr. Ich versuche gar nicht so sehr, irgendwie okay damit zu sein und zu sagen, ah, ist okay, dass ich jetzt wütend bin. Mhm. Weil ich das meistens nicht schaffe. Das ist immer wieder so, dass, das, ja, das fällt mir tatsächlich sehr schwer, dann zu sagen, ah, ist okay, passt schon. Aber es einfach dabei zu belassen, zu sagen, okay, ich bin jetzt wütend, Punkt. Ist, ja. ist, ist jetzt so. Das, ja. das zu benennen. Und da habe ich, ähm, sehr, sehr schönen Input bekommen von meiner Mutter mal, als es mir nicht so gut ging. Und das ist mir echt hängen geblieben, wo sie gesagt hat, heißt es einfach willkommen wie einen ungebetenen Gast, der jetzt an deine Tür klingelt und du sagst, hey, ähm, gerade ein bisschen unpassend, aber komm rein, bleib so lange, wie du bleiben willst, geh wieder, wenn du gehen willst, du bist nicht alleine hier. Und dann kann ich es mir erlauben, trotzdem wütend zu sein, mhm. und es ist okay. Und dann kann es auch wieder gehen. Genau. Weißt du, dann, dann, ja, dann kann es auch wieder gehen. Die Erkenntnis hilft mir sehr, einfach zu wissen, nichts ist für immer und alles vergeht. Sowohl wenn es mir gut geht, zu wissen, ja, und es wird Zeiten geben, wo es wieder richtig Scheiße geht, mhm. und wenn es mir richtig schlecht geht, zu wissen, ja, auch das hält nicht für immer. Egal, ob ich jetzt da was mache und damit umgehe und da interveniere und NLP-Technik dort oder da, sondern ja. es wird wieder, es wird wieder anders werden.
0: Sehr gut. Ach,
1: was soll, es wird eh wieder anders. Großartig. Weißt du? Und dann, dann kannst du auch in deiner Wut und in deiner Unzufriedenheit so eine hintergründige Ruhe und Gelassenheit so ein bisschen empfinden und einfach mhm. bei dem sein. Und das ist, ja. das ist dann ein bisschen weniger scheiße, als es wäre, <lacht> wenn du das nicht mehr hast. <lacht> nee, das ist dann ganz gut. Das ist dann das, was das Leben irgendwie auch, auch finde ich, ausmacht, weil... Nur glücklich sein wird auch keinen Spaß machen. Und und dann kommst du so ein bisschen ins Staunen rein darüber, was man als Mensch eigentlich alles empfinden und erfahren kann und mm. darf. Und und diese diese, diese Bandbreite an Emotionen Gefühlen und Gedanken, die man da mitnimmt, ist dann wiederum ganz spannend. So Das, also, ja, das müsste einem halt dann einfach nur noch einfallen in seinem Sucht. <lacht> so, jetzt, jetzt, jetzt. In der
0: Entspanntheit ja, das es natürlich locker sagen. Das sagt
1: sich immer so weise. und was. Weißt du, Hört sich immer so gut an, aber ich habe dann auch Tage, wo ich sage, das ist eine Scheiße und ich habe auf alles keinen Bock und was mache ich hier eigentlich? Und klar, wer hat das nicht?
0: Ja, das haben wir alle. Und ich glaube, genau das ist dann doch richtig, wenn wir dann vielleicht noch drei Stunden wütend sein, mhm. irgendwann uns dann doch dran erinnern, okay, ah ja, der ungebetene Gast an der Tür, okay, ich lasse ihn rein oder mhm. er ist da, er darf mhm. da sein. Und Gefühle wollen ja ganz oft, oder wollen nur angenommen werden. Mhm. Das, das ist ja das Blöde bei uns Menschen, dass wir denken, Angst, oh, ich darf keine Angst haben, mhm. ich muss dagegen angehen, oder ich darf keine Trauer verspüren. Das ist Quatsch, das sind menschliche Gefühle, wir dürfen all diese Gefühle tatsächlich
1: fühlen. Absolut, ja. Für mich ist es ein bisschen so, um bei dem Bild zu bleiben, als würde die Emotion dir irgendwas mitteilen wollen, und wenn, wenn sie sich nur selber an sich mitteilen will, mhm. und dazu musst du sie halt mal reinlassen. Ja. Sonst klopft die noch ja. Zehn Jahre an die Tür. Eben. Wenn es so ist. Und irgendwann bricht die Tür durch und dann hast du ein Magengeschwür oder was auch immer. Oder ein schmerzende Schulter oder ein schmerzendes Knie oder einen kaputten Rücken. Ganz
0: genau. Und
1: wenn du einmal sagst, hey, komm rein, was ist los, was gibt's? Ähm, Magst du einen Tee? Oh,
0: Ja, wie dann, schön. Dann
1: kann die auch irgendwann nach zwei Stunden sagen, du, ähm, ich muss dann weiter.
0: Ich muss weiter, genau. Ich genau. gehe mal zum Nachbarn. ne? Ich gehe
1: mal zum Nachbarn, genau. So war, ein, war ein cooler Besuch. Ähm, gut, dass wir gesprochen haben drüber. So, jetzt ist es raus und bis zum nächsten Mal.
0: Ganz genau. Ja, wunderbare Metapher. Vielen Dank, wirklich. Sehr, sehr schön. Danke viel. Du spürst es auch bei den Kunden bei euren ja Fitnessstudio-Gästen, sage ich jetzt mal, dass sie mal kommen mit einem Wehwehchen hier und da. Und ganz oft weißt du garantiert auch, dass irgendwas anderes im Argen ist. Oder das ist jetzt ja das Knieschmerz ja. definitiv. Das spürt man ja auch. Aber der Grund ist nicht, ja, weil man vielleicht zu so viel gejobbt ist oder weil man naja. nicht vertreten hat, sondern...
1: Das ist jetzt nicht dein, dein, dein Außenmeniskus, der da ein bisschen abgewetzt ist. Ja,
0: genau. Also nicht dieses, genau, was der Mediziner naja. sagen würde.
1: Ja, naja. das, das bestätigt sich ja auch immer wieder in Studien, wo du dann siehst, irgendwie, ich glaube, 33 Prozent der 20- bis 30-Jährigen haben Bandscheibenvorfall, wissen nichts davon, mhm. weil sie schmerzfrei sind. Ja. So was sagt ja. uns das? Ja. In dem Moment, wo dann Schmerzen kommen, liegt der sich in seiner These, oh ja, sie haben ja einen Bandscheibenvorfall. Ja, kein Wunder, dass sie Schmerzen haben. Ja, aber das war nicht, das war weder Auslöser noch Ursache. Der Bandscheibenvorfall war weder ja. nötig, noch ausreichend, um Schmerzen zu haben. Mhm. Und genau das ist es, was ich gerne mehr in meine Arbeit einbinden würde. Genau das ist, worauf ich gerne mehr ein, eingehen mhm. würde. Nicht jedes biomechanische Problem hat irgendwie ein seelisches Äquivalent. Also man darf auch nicht, Weißt du, immer wenn du eine, ver eine verstopfte Nase hast, muss nicht sein, dass du die Nase voll hast von irgendwas. Kann auch sein, dass du einfach draußen warst und es war zu kalt und hast du hast zu schlecht angezogen. Mhm. so Aber oft ist es so. Und gerade mit Schmerzthemen ist es eine Wechselwirkung. Weil selbst wenn vorher kein emotionales Thema da war, Schmerz macht Themen emotional. Schmerz ist immer emotional behaftet. Wenn du mal ein halbes Jahr Rückenschmerzen hast, dann hast du deine eine Emotion dazu. Ja. Also egal, ob der aus einer Emotion kommt oder aus einem biomechanischen Problem. Ja. Aber dann hast du deine eine Emotion dazu. Dann bist du frustriert, dann bist du verzweifelt. Dann hast du 30 Ärzte gesehen und 30 Diagnosen bekommen.
0: Und genau das wollte der Körper einem vielleicht mal sagen. Ja. Vielleicht mal diesen
1: Wut oder diese Emotion zu fühlen, die ja. unterdrückt wurde. Genau, und dann kommt da was auf und dann kannst du damit vielleicht arbeiten. Mhm. Das, also das ist immer eine Wechselwirkung. Das ist immer ganz interessant. Ja.
0: Spannend. Und da bleibt der Raum in so einem klassischen Fitnessstudio ja gar nicht mit den Leuten da mal
1: so... Wenig. Wie gesagt, ich komme hin und wieder dazu. Mm. und Das sind dann echt so Highlights, mm. wenn ich wirklich mit jemandem auf, auf beiden Ebenen da arbeiten kann. Mm. Aber oft halt auch nicht. Ja. So, Ich zeige dir zwei Übungen und, und, ja, genau. und dann hoffen wir, dass es hilft. Schauen wir mal, wie es wird. Viele sind auch nicht so dermaßen offen, mm. weil der Rahmen halt auch nicht der ist. Du gehst ja. ins Fitnessstudio, du erwartest nicht, dass dich jemand fragt, hey, ähm, Wann hat das angefangen? Und jetzt nicht bei welcher Bewegung, sondern ja. was war denn gerade los in der Phase, wo vor zehn Jahren dein Rückenschmerz angefangen ja, hat? ganz genau. Oder wie ja, so also wie fühlst du dich damit? Wie fühlt sich das irgendwie? Weißt du?
0: Mm, ja, um, verstehe.
1: Das, das wird gar nicht erwartet, dass das gefragt wird und dementsprechend wird es auch nicht geantwortet. Mm. Und dementsprechend kommst du oft gar nicht dahin, außer mit jemandem, der sich eh selber damit beschäftigt. Ja, genau. Weil der ja. Kontext nicht gegeben ist. Ja, richtig. Das ist so ein bisschen...
0: Ja, toll, dass du das machst oder versuchst zumindest ja. und äh, ja. demnächst vielleicht noch mehr und mehr.
1: Ja, das ist der Plan auf jeden Fall. Ja,
0: ja. das wird halt
1: echt meine große Leidenschaft.
0: Sehr gut. Was, was ist denn noch so dein Herzenswunsch? Also, wenn wir mal, ähm, ja, so die nächsten fünf Jahre angucken. Was sind deine Wünsche, deine Träume? Wo zieht dein Herz dich hin?
1: Keine Ahnung. <lacht> ich habe ich hab, ich hab absolut keine Ahnung. Ich bin zurzeit, ähm, lasse ich mich sehr stark von meiner Intuition leiten, sehr bewusst. Und ich kann dir immer sagen, was sind so die nächsten ein, zwei Sachen, die ich mache. Das reicht meistens eine Woche lang oder so. Okay. Und dann weiß ich, dass ich die nächsten ein, zwei Sachen weiß. Cool. Ähm, und weiter, weiter weiß ich nicht. Also was ich weiß, so eine grobe Richtung, mhm. ist, ich will mehr selbstständig arbeiten. Ich will freier arbeiten, wie schon gesagt. will mehr mhm. mit diesen mit diesen Themen auf beiden Seiten arbeiten, mhm. und mit Menschen, die diese Zeit haben, die Themen auch diese Zeit geben können, diesen Raum geben zu können. Und ich will mehr online arbeiten, weil ich lieber ortsunabhängig wäre, mhm. weil es das Arbeiten einfacher macht, mhm. weil es mehr Möglichkeiten gibt, auch mit Menschen zu arbeiten, mhm. weil die nicht unbedingt dann herfahren müssen und dann muss man Zeit haben. Und dann, ja. Sondern du kannst halt sagen, okay, an dem Tag kannst du in deinem Wohnzimmer, also mhm. schreibst einen Laptop ein, dann sehen wir uns. Ja. Und dann kannst du so arbeiten, egal wo im deutsch- und englischsprachigen Raum. Ja. Und das gibt halt echt viele Möglichkeiten, mit vielen Leuten gut zu arbeiten. Ja. Und ich kann noch ein bisschen rumkommen dabei. Ja, sehr gut. Wo,
0: wo? Da wären wir ja schon, ne? Reise meines Herzens. Ja. So. <lacht> ähm, was sind denn so deine Lieblingsorte oder wo war der? Wo ist der schönste Ort, den du jemals besucht hast?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Boah, das ist echt schwer. Ich weiß es nicht. Ich weiß, also ich weiß es echt nicht. Ich bin noch nicht extrem viel rumgekommen. Ich war im Urlaub in Kroatien und mhm. war zweimal mit, mit dem Fahrrad in Italien und so. Mhm. Das war schon sehr schön, muss ich sagen. Mit dem
0: Fahrrad in Italien? Ich bin
1: zweimal mit dem Fahrrad nach Italien gefahren. Ja. Okay. Also
0: Wie viele Kilometer bist du da gefahren? Beim
1: ersten Mal so 500, 550 oder so nach Caro.
0: Mhm.
1: Also ich war einfach in den Sommerferien und gerade eine Trennung hinter mir und irgendwie einen blöden Ferialjob und mit, ich habe mit Fußball aufgehört, das war direkt davor, mhm. hatte einfach das Gefühl, okay, ich will weg und saß auf dem Fahrrad und dachte, ich frage mich, ob ich mit dem Fahrrad zum Meer komme, ich frage mich, ob ich ob ich das Meer erreichen kann, einfach auf dem Fahrrad. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, dann habe ich mir Google Maps, gemunden <lacht> Grabo, Autobahn vermeiden, <lacht> die größeren Orte auf den Zettel geschrieben, ein Hüfttäschchen umgebunden, ein, ein Dings, ein, ein, ein Schlafsack auf dem Triathlon länger aufgeschnallt und dann bin ich losgefahren. <lacht> Zu meinen Eltern gesagt, Leute, ich bin, auch. Leute, ja, ich bin inzwischen fünf und zwölf Tagen wieder zurück. Ich weiß es noch nicht genau, mal schauen. Dann bin ich einfach losgefahren. Das zweite Mal bin ich von Innsbruck nach Rom, da wollte ich eigentlich an die Amalfi-Küste. Also ich bin sehr, 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 sehr sehr gerne am Meer, am Mittelmeer. Ich mag es, wenn es warm ist, ich mag laue Nächte, ich mag Wasser. Ja, ja. ja da zieht es mich hin und auch Sehr schön. muss ja auch gar nicht irgendwie Südamerika oder so sein, mich zieht es echt zum Mittelmeer. Cool. Mal schauen, vielleicht bin ich dann mal drei Monate dort und sage dann, pff, nee, doch nicht. Doch nicht.
0: Und es darf ja alles sein. Genau. Also ich sage, genau. wir wollen ja alle Erfahrungen machen und wenn du vielleicht dann die Erfahrung Mittelmeer abgehakt hast, ja, dann kommt genau. was anderes. Dann
1: ist was anderes dran. Ja. Wenn das weg ist, dann ist Platz für was Neues. Und es kann auch sein, dass ich dann dahin gehe und dahin ziehe und irgendwie ein schönes Leben in einer Kleinstadt in Italien oder in Kroatien habe oder in Montenegro, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Aber das ist was, was definitiv dran ist irgendwann. Früher oder später, wenn sich die Gelegenheit erklingt, werde ich meine Zeit lang ins Mittelmeer schauen.
0: Sehr gut. Ja. <lacht> also, das ist so ein Ziel: Mittelmeer. Ja. Hast du noch einen anderen Ort auf der Welt, wo du sagst, boah, da möchte ich gerne mal hin?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. ansonsten bin ich offen für alles.
0: Mhm. Sehr gut. <lacht> ja. Was bedeutet für dich aufs Herz hören? Hm. Oder auf deine Intuition.
1: Hm. Was meinst du genau damit?
0: Hm. Wie spürst du zum Beispiel, dass du auf dein Herz hörst? Oder ja wie gesagt, auf deinen Bauch, auf deine Intuition. Gibt es da so einen Punkt, dass du weißt, oh, jetzt, Jetzt Mittelmeer. Woher weißt du, dass du gerne Mittelmeer sein willst? Genau. Woher weißt
1: du das? Wenn ich dran denke, schlägt mein Herz ein kleines bisschen schneller gefühlt. <lacht> ja. Und ich habe nicht wirklich einen vernünftigen Grund, es zu tun. Ich könnte mir vernünftige Gründe ausdenken, aber dazu müsste ich mich bewusst dafür entscheiden, mir jetzt Gründe dafür zu suchen. Mhm. Und das ist das, woran ich es am ehesten merke dass ich Dinge einfach machen will, weil ich sie machen will. Das sind immer wieder so ein bisschen in diesem im Jetzt und Meditativ. Ja, genau. Dinge, um ihrer Selbstwillen machen zu wollen. Ja. Und das ist für mich, das habe ich schon im anderen Video irgendwann gesagt, weil mich das so beeindruckt hat, das ist für mich das, wodurch sich die Intuition auszeichnet, wo ich ganz klar merke, oh, das ist jetzt echt meine Intuition, die da zu mir spricht. Mhm. Das sagt mir, hey, das ist einfach so. Ja. Und das sagt mir nicht, das ist so, weil erstens und zweitens und pro und kontra und das noch und das noch und außerdem ist das eh voll schlau und das passt gerade genau rein, sondern das sagt mir, das ist so. Genau. Punkt. Punkt. Und dann steht das da. Und dann habe ich da ein Gefühl dazu. Und dann könnte ich mich entscheiden, wenn ich das irgendjemandem erklären muss oder mir selber noch irgendwie rechtfertigen muss, dann kann ich mein linkes Gehirn einschalten und versuchen, dafür eine total vernünftige und schlaue Erklärung zu finden. Aber erstmal merke ich einfach, so ist es.
0: Ja.
1: Und dann weiß ich, inzwischen bemerke ich, umso öfter ich auf meine Intuition höre, umso eher nehme ich das wahr, umso deutlicher höre ich diese Stimme in mir. Und ja, meine Intuition hatte noch nie nicht recht. Meine Intuition hat mich noch nie irgendwo hingeführt, wo ich nicht am Ende gesagt habe, wow, ähm, danke, 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 danke. Wie, wie, wie großartig. Selbst ohne einen vernünftigen Grund, wo ich dann sage, ja, ist genauso gekommen, wie ich es mir gedacht habe, weil das habe ich mir auch vorher gut ausgerechnet. <lacht> Sondern einfach machen und dann merkst du, wow, das ist echt gut ja, so. Ja, ganz genau. Oder auch Dinge aussprechen. machen, ganz ja. genau.
0: So wie ich gestern einfach jetzt gesagt so jetzt spreche ich die an, genau. das, äh, da ist mein Herz jetzt zum Thema Segeln. Genau. Äh, ich äh, ich frage jetzt am
1: Segelkurs. Oder so wie du vorhin auch gesagt hast, ich habe mir gar nicht so viel überlegt, ich frage einfach intuitiv genau das.
0: Mhm.
1: Das, sind, das sind die besten Gespräche, wo mhm. du einfach eine Intuition hast, vielleicht noch der Gedanke kommt, oh, das ist jetzt aber komisch, wenn ich das sage oder wenn ich das frage und dann, und dann sagst du es einfach trotzdem. Ja. Oder gerade deswegen, weil yeah. du meinst, dann gutes Merkmal für eine Intuition, ich sage das jetzt, das sind die besten Gespräche, da kommt überhaupt zustande, das ist immer großartig. Ja, ja sehr gut. Ja.
0: Habe ich jetzt ja auch wieder gemerkt, ne?
1: Ja, so viele
0: Geschenke dabei. Ja, für mich auch, ja. Sehr gut. Wofür bist du dankbar?
1: Boah, ich habe da im Regal so ein kleines, siehst du dieses Ledereinband, diesen Ledereinwand, dieses Buch? Ja, ja, rechts, das, ja. ja, ja. ja genau, da ja. schreibe ich äh, relativ regelmäßig rein, wie ich dankbar bin. Super!
0: Um, ja. Was heißt regelmäßig?
1: Ach, meistens so zwei, dreimal die Woche, also cool. wenn es passt. irgendwie mache mir da auch keinen Stress, dass ich jeden Tag da reinschreibe, mhm. wenn es passt. Ja. Und ich bin für mich dankbar für alles und nichts. Also ganz oft steht drin, dass ich dankbar bin für die Menschen, die mich umgeben schöne Begegnungen, mhm. so wie jetzt ja. oder für den Sonnenschein, dafür, dass ich atmen kann, dafür, dass ich mich bewegen kann, ja. dafür, dass ich gesund bin, das, das sind so ganz, wenn du das einfach nur sagst, dann ist es total abgedroschen. Ja. Oder, ja, einfach für Qualitäten, die mir an dem Tag besonders auffallen, wenn es mhm. mir besonders gut gelingt, das jetzt zu genießen oder wenn es mir besonders gut gelingt, irgendwie bewusst da zu sein, weißt du? Ja. Ähm, oder einfach wenn mir während ich meinen Cappuccino trinke mir einfällt, dass was da alles mitgewirkt hat, dass der Cappuccino jetzt auf meinem Tisch stehen kann.
0: Hall.
1: Die Sonne und die Bauern, die die Kaffeebohnen da anbauen und 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 die Kuh, die ihre Milch gibt und der LKW-Fahrer, der die Milch dann transportiert und weißt oh, du wie von, von, von bis und so die schön. Erde und der Regen und und dann riechst du den mal und dann ja,
0: ein Traum.
1: Das sind so das sind so winzige und triviale und banale Dinge, die unglaublich schön sein können. Voll. Und dann bin ich natürlich auch für riesengroße Geschenke dankbar, wie für meine Familie, oder dass ich einfach ja, um, so schön aufwachsen durfte und mhm. dass ich das machen darf, was ich, was ich mache, dass ich das, was ich am liebsten tue als Beruf habe und dafür ja. Geld bekomme und Essen und Trinken und Wohnung bezahlen kann. Ja. Dafür, dass ich das mache, was ich sowieso machen würde, selbst wenn ich kein Geld habe. das ist unglaublich. Selbst
0: wenn du kein Aber Geld dafür kriegen würdest. Würde ich genau das wollen. habe ich
1: ja damals auch gemacht mit der Jugendgruppe, mit ja. unserer Trainingsgruppe.
0: Ja, genau. Ich habe auch
1: gesagt, hey, okay, ich trainiere und wenn wer kommen will, kommt vorbei. Wenn niemand kommt, trainiere ich trotzdem und trotzdem meinen Spaß. Super. Wenn mehr Leute kommen, haben halt mehr Leute Spaß.
0: Toll. Und ich glaube auch, dass Geld einfach dem Spaß folgt. Das ja. heißt, wenn du das machst, was dir Spaß macht, dann kommt das Geld. Das ist ja ganz oft, dass Menschen sagen, ja, eigentlich würde ich ja gern beruflich was anderes machen. Eigentlich das. Oder, ähm,
1: ja. Und vergiss ja, es. mach es. Und wenn, ja, wenn du irgendwie ja.
0: Yoga-Lehrer in äh, Timbuktu sein willst, dann mach es, da kommen irgendwelche du Leute.
1: Dann mach das, vergiss das. Überleg dir, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Mhm. Und dann mach genau das. Es ist völlig egal, was es ist. Was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und dann machst du ganz genau das. Weil das machst du gerne. Und was du gerne machst, machst du viel. Und was du viel machst, darin wirst du gut. Und egal was auf der Welt, wenn du wirklich gut in irgendwas bist, wird sich irgendjemand finden, der dir Geld dafür gibt. Ja. Stimmt. Das ist es. Und das ist es, was ich wirklich jeden, der irgendwie jetzt gerade Abi macht oder Matura macht und nicht genau weiß, wie es weitergeht oder seine Ausbildung, was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielt? Nimm dir Zeit für diese Frage und dann mach genau das. Und wenn es am Anfang nur nebenbei ist und vielleicht kannst du am Anfang noch kein Geld damit verdienen, ja. aber
0: hm,
1: lass dich dann leiten.
0: Leiten. Wieder ja. vom Herz, von ja. der Intuition. Ja. Sehr gut. Gab es mal Situationen, wo du nicht auf dein Herz gehört hast, auf deine Intuition? Und was war das Learning daraus? Hast du, falls du es erzählen magst, also.
1: Ja. Um. Hm. Ja, Boah. das ist schwierig. Um. Liegt in der Natur der Frage, dass es das schwierig <lacht> ist. <lacht> um. Ja, ich hatte in der Zeit Berlin und nach Berlin irgendwie, also jetzt vor zweieinhalb Jahren ist das jetzt her, und dann so die erste, das erste halbe, dreiviertel Jahr in Hamburg hatte ich eine echt schwere Zeit. Da habe ich nicht sehr viel auf mein Herz und auf meine Intuition gehört. Da habe ich das eigentlich ja, verloren, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, da bin ich halt nach Hamburg gezogen, weil meine Freundin damals die Musical Ausbildung gemacht hat. Das war noch total in Ordnung. Aber dann ist halt vieles schiefgelaufen. Dann haben uns unsere Wege eigentlich auseinandergeführt, sehr, sehr deutlich. Und ich habe halt daran festgehalten, weil ich dachte, ich muss das schaffen,
0: Ah, weißt wieder, ja, wieder ja, kämpfen wie ja, beim klar. Fußball. Ja
1: klar. Ja. Ähm, muss ja nicht einfach, also muss ja, ja nicht einfach also ich, nee. ich muss das irgendwie hinbiegen. Mhm. Egal wie. Wäre eine, wäre eine Schande, wenn ich das nicht, wenn ich unsere ja. Beziehung nicht retten ja. könnte und hinbekommen konnte. Okay, ja. Und ja, das hat zu so sehr, sehr viel Verwirrung geführt und zu so sehr viel Schmerz auf beiden Seiten und zu so sehr viel hin und her und durcheinander und das war echt nicht gut. Und dann hatte ich wirklich eine Zeit, nachdem wir getrennt waren, wo ich dann auch jemand anderen kennengelernt hatte, was auch echt nicht gut ging, weil ich einfach meine Intuition nicht mehr gespürt oder geführt habe. Mhm. Weil ich so lange mich selber zurückgestellt mich selber verraten hatte, weil ich gesagt habe, ich halte die andere Wange hin, ich schaffe das schon.
0: Mhm.
1: So, was willst du heute machen, ist mir egal, sag du, weil ich komme mit allem zurecht, so auf die Art.
0: Ah, okay.
1: Ähm, dass ich es einfach nicht mehr mitbekommen habe, was ich eigentlich will und was mich eigentlich ausmacht und was so meine, meine Vorlieben, meine kleinen Eigenheiten sind, mm. wo es mich eigentlich hinzieht. Und ja, das war echt eine Zeit, wo ich so wenig auf meine eigenen Entscheidungen vertraut habe, wie noch nie vorher. Das war echt schwierig. Und da waren ein paar große Entscheidungen, wo ich wirklich gesagt habe, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran ich es festmachen soll. Wirf eine Münze. Was soll's? Geht eh kaputt. Keine Ahnung. Und das war, das war schon hart. Ja.
0: Wie hast du es dann geschafft, wieder den Dreh hinzubekommen in eine Positivität, in, in ja zu deiner Intuition, zu einem glücklicheren Leben?
1: Ich hatte sehr viel Glück, dass ich ähm, in dieser Zeit ist mir dann, hat mich dann ein Buch gefunden, ähm, das sich im Prinzip mit, mit Entwicklungspsychologie, mit männlicher Entwicklungspsychologie beschäftigt. Wie heißt das? Eisenhans.
0: Aha.
1: Ähm, für alle jungen und älteren Männer da draußen, für alle Frauen, die Männer verstehen wollen, kauft euch dieses Buch, gutes Buch.
0: Das werde Aber ich auch in den Show Notes verlinken natürlich.
1: Ich super Eisenhans Eisenhans von okay. Robert Bly. Eisenhans ist ein Märchen von den Brüdern Grimm, und anhand dieses Märchens wird praktisch dargelegt, wie sich ein Mann zu einem Mann entwickelt und was da halt so abläuft immerlich. Und das hat sehr, sehr, sehr viele Dinge sehr gut beschrieben. Vielleicht kennst du das, wenn du, wenn du was spürst, wenn du einen Vorgang bemerkst, aber du könntest den niemals verbalisieren. Und irgendwo liest du das oder hörst du das und sagst, genau das ist es. Der hat das, der hat das Unaussprechliche gerade gesagt oder geschrieben. Genau, genau das ist es. Ja, und das war ungefähr alle drei Seiten in diesem Buch so. Wow, eine und Offenbarung. Das war wirklich eine Offenbarung. Ähm, und um das dann einfach zu bemerken, wie sehr ich von dem weggekommen bin, wo es mich eigentlich hinzieht. Mhm. Und wie sehr ich das verraten habe und wie sehr ich das eigentlich, ja, mich selbst verraten habe ja. Wenn du dich selbst verrätst, dann, wenn, wenn alles an dir nach Selbstverrat schreit, dann wirst du halt auch von deiner Umgebung verraten. Das spiegelt ja. sich dann wieder ganz klar, ja, wie, wie, wie könnten die Leute auch Selbst nicht...
0: Anziehung. Ja? Genau.
1: Und was ich dann gemacht habe, bewusst gemacht habe, ist echt ganz, ganz simpel, ganz unspektakulär, versucht, meine Vorlieben wieder wahrzunehmen. Wenn jemand gesagt hat, willst du das trinken oder willst du das trinken, nicht zu sagen, ist egal, entscheid du, sondern wirklich zu sagen, was, was wäre mir gerade lieber? Das war am Anfang total schwer, erstens das wahrzunehmen wieder, mhm. was eigentlich meine Vorlieben sind, bei ganz banalen mhm. Dingen und auch bei wichtigeren Sachen. Und dann war es nochmal eine Lernerfahrung, das dann auch aussprechen zu dürfen. Und dazu dann auch zu stehen. Und mhm. sagen, ich würde gern das machen. Was hältst du davon? Ich, ich ja dann nicht, fährt ja dann nicht der Zug drüber. Ich sage, mhm. ich mache jetzt das und egal. Ja. Sondern ich sage, hey, ich merke, ich würde gern das machen. Mhm. Und dann kannst du drüber reden, dann 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 hast du was, worüber du verhandeln ja. kannst. Irgendwie. Ja, stimmt. Aber einfach immer zu sagen, mach oh, mal. ach
0: du, entscheide du. Ich, ja, ja,
1: ich komme klar.
0: So Ich mich ich ja vor, äh, hast du ja komplett zurückgenommen. So ja, klar, also. weil, weil, weil ich habe
1: ja, hab ja NLP-Kurse gemacht, ich komme mit allem zurecht. Ich komme ah. in einen guten Zustand, alles super. Ich ich kann mit allem, ich bin so flexibel, ich bin so super. Ähm, ich, ah, ja. Ich, ich, ich komme klar. Hauptsache, es geht dir gut, weißt du. Es macht auch den anderen immer schrecklich klein, wenn man es überlegt, weil es ja. sagt ja irgendwie, dass man es ja dem anderen recht macht, und mit der nicht...
0: Ja, der kann ja auch selber entscheiden ja. und sagen, was ja. er
1: will. Ne? Ja, also es ist ein, ist ein komisches Mindset, aber ich glaube, das ja. <lacht> ist auch gar nicht so ungewöhnlich vielleicht. Und damit hatte ich halt echt so meine, meine Themen. Da bin ich aber jetzt auf einem sehr, sehr coolen Weg, einem Weg, der mir echt gut tut. Ich bin jetzt, und so seit einem halben Jahr, kann man sagen, auf einem Weg, wo ich glücklicher bin denn je. Darf, dafür, auch dafür bin ich sehr dankbar, dass ich wieder bergauf gehen darf.
0: Also durch dieses, diese, diesen Schiff wieder Stück für Stück wieder mhm. zu spüren, was willst du, wo mhm. willst du hin, was tut dir gut?
1: Zu mir zu finden. Wer bin ich eigentlich? Was macht mhm. mich aus als Mensch? Mhm. Jeder ist ein bisschen eigen, jeder hat so seine Eigenheiten, seine, ja, seine Vorlieben, eben seine Präferenzen. Mhm. Ähm, seine eigenen Charakterzüge irgendwie und zu wissen, hey, was ist das bei mir? Mhm. Und nicht, ich komme eh mit allem klar und mach mal ruhig, sondern zu wissen, was ist meine Richtung? Ja. So ganz mein eigenes, persönliches.
0: was macht dich aus, mhm. ja. Und du bist ja genau toll, so wie du bist. Also, ne, ein großartiges Geschenk und das ist ja, ist ja wirklich jeder und das dürfen wir uns so bewusst machen. Genau. Ja, ja, wirklich.
1: So wie jeder. Und Sport und Bewegung ist eben eine Ausdrucksweise davon. Das ist einfach Ausdruck. Und wenn es mir scheiße geht, dann habe ich einen Grund zu trainieren. Und wenn es mir super geht, dann habe ich auch einen Grund zu trainieren, weil dann feiere ich damit, dass es mir gut geht.
0: Ja, weißt du, Es
1: ist so egal, welche Emotion und was gerade los ist, aber es findet immer irgendwie Ausdruck in der Bewegung für mich.
0: Schön, dass du das nochmal sagst. Mhm. Ich hatte nämlich diese Woche einen Tag Dienstag, der war, glaube ich, einer der schlimmsten meiner letzten Monate. Und der, der war wirklich voller Emotionen, die ich auch angenommen habe und auch viel mit Leuten darüber geredet. Und ich wusste, ich muss zum Sport am Dienstag. Mhm. Ich musste einfach äh, in die Muckibude. Echt. Und ich, ich habe auch mehr Gewichte drauf gepackt. Ich habe ja. ich, ich hab das alles irgendwie rausgeholt aus ja, okay. meinem Körper. Weil es war, diese Emotionen, die waren so in diesem Körper mhm. noch verhaftet. Die waren aus dem Geist schon wieder raus. Und ich habe das alles so gemacht. Das
1: ja.
0: war alles noch. Und ich mhm. wusste, echt, musste echt noch in die Sauna hinterher. Ich habe mhm. das ganze Programm da gemacht. Mhm. Alles, was ging, weißt du?
1: Das verstehe ich super gut.
0: Das, ähm, ja. Das bleibt dann manchmal noch und äh, dann ist es gut, Bewegung zu haben ne? ja. oder in die Natur zu gehen. Das ist ja immer mein Mittel der Wahl. Ne? Ich gehe in den Wald mhm. <lacht> und am Abend Bäume auch,
1: mhm.
0: ähm, zusätzlich zum Sport.
1: Ja. ja, aber es ist eine Ausdrucksform und das ist ein Ventil für alles. Und mhm. Freude wird mehr, wenn du sie ausdrückst. Und mhm. ja, Wut kann sich entfalten und dadurch dann einfach auch gehen, mhm. wenn man... Äh, ja wenn man es ausleben darf, ja. wenn man den Rahmen hat. Und in unserer Gesellschaft ist halt, glaube ich, Wut und Aggressivität und, oder, oder Aggression mhm. an sich, was was keinen Platz hat,
0: mhm.
1: obwohl es was völlig Menschliches ist, aus meiner Sicht. Ähm, und das, was noch am ehesten hinkommt, ist dann halt Gewichte zu stemmen. Ja. Und sich es da voll zu geben. Dass du, irgendwo, <lacht> dass du irgendwo laut schreist, das kannst du eigentlich... Weißt du, oder dass du irgendwie Sachen durch die Gegend schmeißt? Na,
0: ja, das macht man nicht. Das macht
1: man nicht. Mhm. So sind wir erzogen. Das ist von genau. Kleinkindalter, ist das drin. Da sagt Mama, benimm dich jetzt, hör genau. auf zu heulen. Was ist mit dir? Setz dich hin, sei ruhig, geh in die Ecke. Mhm. Das macht man nicht. Da haben wir solche Hemmungen, uns, ja. uns körperlich auszudrücken. Mhm. Und Gewichtestemmen kommt da noch so, so, so ein das bisschen. Hin. Ja, ja, witzig. das, das ist angedeutet.
0: Ange dann ja, ordentlich dran, ja, aber richtig mit Kraft. Ja. War, obwohl ja. ich ja schon wütend war und das auch verbal geäußert habe ja. und wirklich rausgelassen habe und trotzdem war noch so viel angeschaut und ja. dann brauchte ich halt nochmal die Gewichte. Ja,
1: weil das nicht alles da stattfindet. Das ist. Ja,
0: genau, weil es auf jeder, in jeder Zelle des in Körpers Zelle. sind Emotionen halt gespeichert. Ja. Und genau, schon seit der Kindheit, nicht erst die seit letzter Woche, ähm. sondern vielleicht sogar aus alten Leben, wenn wir jetzt ähm. noch äh, darüber philosophieren wollen. Wow. Ja, vielen Dank fürs Teilen.
1: Ja, danke fürs Fragen. <lacht> ich bin selbst erstaunt, was, also <lacht> was, also, was
0: du ja. so dir rausgehauen kommt. So ein, zwei Dinge hätte ich gerne noch. Mhm. Hast du einen Tipp für die Hörerinnen und für die Hörer, um aufs Herz zu hören? Oder etwas, was dir wirklich wichtig ist, was du jeder Hörerin, jedem Hörer mitteilen möchtest?
1: Hm. Hm. Das ist eine große Frage jetzt. <lacht> jetzt muss ich was Intelligentes sagen.
0: Nein. Ich <lacht> <lacht> muss gar nichts sagen.
1: Ähm. Hm. Ja, hör auf das in dir was keine Gründe liefert, um trotzdem einen Eindruck zu hinterlassen in dir. Und du musst ihm nicht voll vertrauen, lass es drauf ankommen. Ich habe ganz oft echt ausgetestet und gesagt, und wirklich zu meiner Intuition gesagt, okay, ich merke, da willst du mich gerade hinhaben. Das, das ist gerade das, was meine Intuition mir sagt. Mhm. Und wirklich zu meiner Intuition gesagt: Ich glaube es nicht, aber ich probiere das jetzt aus. Ich lasse drauf ankommen, ob das jetzt wirklich, also ob das jetzt wirklich was wird. Bin ich mal gespannt. Und ja, jedes Mal bin ich wieder ganz demütig. Okay, okay, ich, also ich sehe es ein. Okay. <lacht> also, es ist großartig. Ich sehe es ein. Alles klar, weißt du? Um, lass es drauf ankommen. Lass es drauf ankommen. Hör auf das, was keine Gründe liefert. Und
0: das ist ein schöner Satz.
1: Ja, sei bei dir, sei bei dem, was du tust. Wie gesagt, Zukunft ist noch nicht da, die Vergangenheit ist mhm. schon vorbei. Ja, und die die Gegenwart erschafft die Vergangenheit, nicht umgekehrt. Wie, wie die Gegenwart
0: erschafft die Wahrheit. Oder die, Vergangenheit. die Vergangenheit. Die Vergangenheit.
1: Ja, so, so, ja. So, so wie ein Schiff die Heckwelle, weißt du? Mhm. Egal, was dir damals passiert ist, das, wo du jetzt gerade bist und was du jetzt gerade machst, lässt dich das anders wahrnehmen, was passiert ist. Mhm. Und deswegen ist es auch relativ egal, was da war. Lass das, was jetzt ist, das erschaffen, was war. Wie cool. Ja.
0: Toll. Oh, sehr schön. Vielen Dank. Oh, sehr schön. Tolle tolle Abschlussworte. Hm. Gibt es noch etwas außer diesem Einbuch, was du gesagt hast, was du noch den Hörern empfehlen kannst? Gibt es noch andere Bücher, Trainer, Seminare, wo du gesagt hast, genau das hat mich nach vorne gebracht. Hm. Das, das war so augenöffnend. Das möchte ich gerne noch mit der Welt teilen.
1: Also ich werde Georg Schweibens, meinem NLP-Coach, für ewig dankbar sein, weil du kannst NLP halt als Business-NLP lernen und dann geht es eben darum, wie du verkaufst du und wie, ne, und so mhm. weiter und so fort. Ähm, und bei Georg lernst du halt wirklich die wichtigen Dinge im Leben. Sag ich mal. <lacht> <lacht> und wie, wie du damit arbeitest. Und wenn irgendjemand in Österreich das hören sollte, im Salzkammergut, vielleicht sogar in Oberösterreich, aber eigentlich egal wo, ähm, Trevelopment.at mhm. schaut bei Georg Schweibens vorbei. Was Bücher angeht, ähm, ich liebe Khalil Gibran. weiß nicht, ob dir der was sagt. Mhm. Ja. Der Prophet oder der Narr. Ja. Ähm, ganz, ganz großartig.
0: Habe ich auch gelesen, ja.
1: Ja, wie gesagt, Eisenhans für alle, die sich irgendwie für, für Entwicklungspsychologie, für Männlichkeit, für Initiation interessieren. Ähm... Ja, das sind eigentlich so, das sind so die wichtigsten Bücher, glaube ich, für mich. Ja.
0: Mhm. Ja, vielen Dank.
1: Ja, Wenn dir. jetzt
0: mehr Menschen was von dir erfahren wollen, mhm. <lacht> und da bin ich mir hundertprozentig sicher nach dem mhm. Interview, jetzt nach dem tollen, inspirierenden Gespräch, wo finden dich die Menschen?
1: Am allerbesten unter Facebook um, auf All in Strong, also All, All in, in Strong, in genau, ja. alles klein und zusammengeschrieben. Ja. Ähm, es gibt auch eine Website dazu, allinstrong.com, mhm. die ist aber gerade im Neuaufbau. Also die ist so, wie sie vor einem halben Jahr war, online. Und jetzt sehr, sehr bald kommt praktisch auf Einschlag die neue Website online. Mhm. Auch das wird man am besten mitbekommen über Facebook. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich dann die Videos hochlade. Zuallererst kommen sie aber immer auf facebook
0: Ah, okay. Und das ist so mein,
1: mein Hauptmittel, um zu kommunizieren, um irgendwie Updates reinzustellen, um Dinge zu teilen, die ich für wertvoll erachte, egal ob das jetzt um, um Persönlichkeitsentwicklung geht, ums Leben an sich oder natürlich auch ganz viel Fitness, Gesundheit, Ernährung und so weiter und so fort. Ähm, da ist Facebook eigentlich der Nummer 1 Kanal für mich. Genau.
0: All in Strong. Ja. Genau. Michael Steininger. <lacht> Sehr schön. Und ich habe so tolle Videos schon gesehen und auch Gerade gestern Abend noch diesen Blogbeitrag zum Thema Kalt duschen. Ja. Oh, mein Coach, wenn der das Interview jetzt hört, der wird sagen: Nicole, siehst du, sag ich dir doch immer, du Und du sagst es jetzt auch.
1: Das ist das Beste.
0: Das ist das Beste für alles, ne? Ja. Muskelaufbau, Fettverbrennung, Gesundheit.
1: Hormonausschüttung, ja beste, ne? beste Grippeimpfung. Impfung, außerdem macht's also es, <lacht> es macht es glücklich. Es macht einfach Spaß. Während, währenddessen gewöhnungsbedürftig, gebe ich jederzeit zu. <lacht> aber nachher gibt es kein geileres Gefühl.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Das nehme ich jetzt als Abschluss noch mit. <lacht> Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Michael. Es war so, so Mann. toll und so inspirierend. Und vielen Dank, dass du so... Kurzfristig Zeit hattest, das war jetzt Super. mega spontan nach unserem Gespräch am Freitag im Fitnessstudio, was auch mm. schon mega toll war. Also auch oh. auf einer anderen Ebene als äh, zeig mir mal eben eine Übung. Na, klar. Also vielen herzlichen Dank dafür. Du bist echt ein Geschenk für die Welt. Vielen Dank.
1: Danke, danke dir, Nicole. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, weil ja ähm, meine Ich ist, dass du das anderen unter mich. <lacht> <lacht> Da bin ich dann auch sehr, sehr dankbar für solche Begegnungen. Das ist echt das, was so ein Sonntag wirklich richtig, richtig, richtig erfüllt macht. Echt schön. Danke dir. Ja,
0: danke dir. Alles Liebe. Dir auch. <lacht> cool.